0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy i kiedy zabraknie nam w Europie gazu. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A moim gościem jest dzisiaj Kamil Lipiński, analityk zespołu energii i klimatu, a wcześniej m.in. pracownik gaz systemu. Cześć Kamilu. Cześć. Na wtorkowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw klimatu, czyli po ludzku spotkaniu ministrów państw członkowskich, którzy zajmują się tematami klimatycznymi i energetycznymi, został zatwierdzony plan oszczędzania gazu. Czy ten plan jest realistyczny? Czy pomoże nam uniknąć totalnej zapaści i braku gazu w, w domach? I przede wszystkim, co zawiera ten plan?
1: Rozchodziło się o rozporządzenie. Podstawowym instrumentem proponowanym w tym rozporządzeniu, które było promowane przez komunikat Save Gas for Safe Winter, było przede wszystkim możliwość przez o, komisję ogłoszenia stanu alarmowego na poziomie Unii Europejskiej. Jeżeli by ten stan został ogłoszony, no to państwa powinny w okresie od sierpnia do marca ograniczyć swoje zużycie o 15% z opcją opt-outu o 5% w uzasadnionych przypadkach, czyli pewnie tutaj byłby jakiś test proporcjonalności, czy rzeczywiście na przykład państwa nie będą w stanie w ten sposób zaopatrzyć swoich odbiorców chronionych, albo nie będą po prostu w stanie na przykład kluczowych obręż energetycznych czy gospodarczych utrzymać. No to jest taka była wersja bazowa, ale od razu tam było jedno ale to nie było 15%. De facto, to było 15% od średnio, średniej konsumpcji w okresie od sierpnia do marca w okresie pięcioletnim. Czyli wchodzi pandemia, wchodzi odmrażanie gospodarki po pandemii, wchodzi lekka zima 2017-2018 i my tutaj w Polskim Instytucie Ekonomicznym nawet policzyliśmy na szybko, kto by musiał w związku z tym, kto by miał ile procent. I wyszło nam, że te procenty były dość różne. Znaczy takie państwa jak Portugalia, na musiałoby ograniczyć względem tego, ile konsumowało w analogicznych miesiącach w zeszłym roku o 14,5%. I to byłoby najwięcej. Czyli nikt nie, był, nie miałby tych 15% właśnie przez pandemię. A państwa takie jak Grecja, to około 12%. Więc rzeczywiście tutaj była dość duża rozpiętość.
0: Ale mówimy o kilkunastu procentach, tak? Tak, bo to nie są procentach. od kilku do kilkudziesięciu, tylko kilkanaście procent. Czyli mniej więcej kilkanaście procent. Rozumiem, że każdy kraj, tak jak mówisz, według tych skomplikowanych wskaźników będzie miał wyznaczony tą zaplanowaną redukcję zużycia, tak?
1: Tak. I od razu to wzbudziło duże kontrowersje. Po pierwsze dlatego, że bezpieczeństwo jest obszarem przede wszystkim przypisywanym państwu członkowskim. To państwa członkowskie mają chronić swoich obywateli. To państwa członkowskie w rozporządzeniu SOS gazowym miały wyznaczyć kryteria definiowania swoich chronionych konsumentów. To państwa członkowskie wyznaczają kluczowe usługi społeczne, które mają być zapewnione. Czyli na przykład Hiszpanie będą za, dla Hiszpanów są to muzea, żeby chronić swoje dziedzictwo kulturowe, między innymi. A na przykład w wielu państwach te muzea, na przykład we Włoszech czy we, we Francji, te muzea chronionymi od Zbiorcami gazu nie są. Więc tutaj mamy pewne różnorodności. Państwa bronią swoich kompetencji, swojej pozycji i tutaj to był pierwszy wątek, czyli kto ma ogłaszać i za wsparciem jakiego i tutaj zostało to zmienione we wtorek, według przynajmniej doniesień medialnych, bo nie znamy jeszcze oficjalnej wersji dokumentu, że musi co najmniej pięć państw się zgło- zgodzić z tą deklaracją komisji, natomiast myślę, że pięć państw nie będzie trudne pozyskać wobec tej sytuacji, a drugim wątkiem, no to są właśnie te wyjątki i podobno w- według doniesień, rzeczywiście tych wyjątków zostało wprowadzonych wiele.
0: No dobrze, bo mówisz o okresie od sierpnia, sierpień się zaczyna lada dzień, już w poniedziałek się zaczyna sierpień, mówisz, że jeszcze nie ma upublicznionego tego oficjalnego dokumentu, który został uchwalony, no to ja w takim razie mam pytanie, czy to jest tak, że to jest taka ewentualność na czarną godzinę, czy to jest do wprowadzenia już teraz? Mówisz o tych pięciu państwach, o, o komisji, ale według jakich kryteriów ma być ogłoszony ten alarm i czy obecna sytuacja już nie wymaga takiego alarmu?
1: Znaczy w pewnym sensie alarm ogłosił już rynek około pół roku temu, według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, konsum- Konsumpcja w państwach Unii Europejskiej jest niższa o około 9% niż w zeszłym
0: roku. I to jest efekt wyższych cen po prostu. Dokładnie.
1: Jeżeli gaz kosztuje 200 euro za megawattogodzinę, a nie 30 euro za megawattogodzinę, trudno oczekiwać, że konsumpcja będzie na tym samym poziomie. Kupuje ten, kto musi. Więc ponieważ już kupuje ten, kto musi, no to ten, kto, jeżeli ktoś musi kupować za sześciokrotnie wyższą cenę, no to nie jest wcale skory do ograniczenia Ale to zaraz, zaraz. Jeśli konsumcji. ty mówisz,
0: że 9% spadło zużycie już teraz i mówisz o tym, że te w tym dokumencie procenty to są właśnie od 12 do 14%, mniej więcej to mówimy o bardzo niedużej redukcji tak naprawdę, jeśli ona ma, ma być od tego obecnego poziomu przy tych wysokich cenach, tak?
1: Celem tej redukcji, zgadzam się, nie jest to słuszna obserwacja, nie jest to rewolucja, ale pamiętajmy, że tutaj każdy metr sześcienny gazu będzie się liczył, bo celem tej redukcji, dlaczego ona ma się zacząć już w sierpniu, nie chodzi o to, żeby obniżyć konsumpcję na zimę, bo to być może będzie bardzo trudne, bo tutaj wchodzi konsumpcja gospodarstw domowych, które są chronionymi też ze względu solidarnościowych konsumentami, chodzi o zapełnianie magazynów. Tak? Znaczy, że w poprzednim rozporządzeniu, właściwie aktualizacji rozporządzenia SOS było stwierdzenie, że do, do 1 listopada powinniśmy mieć 80% zatłoczonych magazynów. Część państw, tak jak Polska, Portugalia właśnie, czy, czy, czy Dania, no już ma tych magazynów dość dużo. Znaczy, w sensie tam ponad 95% Natomiast choć są to, no to często bardzo małe magazyny. I nie oznacza, że mamy, znaczy to, że mówimy, że mamy 98% zatłoczonych magazynów, czy że mamy najwyższy poziom zatłoczenia w naszym, regi- w naszym w regionie, to wcale nie znaczy, że mamy najwięcej gazu w magazynach, tylko po prostu te magazyny niestety są mniejsze i nie oznacza, że możemy uratować świat, no ale na przykład Litwę być może moglibyśmy wesprzeć, choć Litwa akurat ma bardzo duży terminal energii, nie
0: byłoby. No to jeszcze pytanie takie laika. Rozumiem, zatłaczamy gaz do magazynów na okres zimowy. Okres zimowy liczy się w energetyce od listopada, tak? Od listopada do marca? Jaki to jest przedział czasu? Od listopada do marca okres grzewczy. Rzecz... Chociaż w wielu domach już we wrześniu możesz poczuć ciepłe kaloryfery. Rozumiem. Rzeczywiście
1: ten m- kluczowe zatłaczanie jest właśnie do mniej więcej października. Znaczy porządzenie to przewiduje i wprowadza szereg celów pośrednich. I to daje też możliwość obserwacji tego w taki sposób bardziej bieżący, co zresztą ACER, Unijna Agencja Zrzeszająca Wszystkich Regulatorów Energetyki, czyli w tym Polskie URE, monitoruje i jesteśmy troszkę poniżej takiej ścieżki optymalnej. Znaczy średnie zatłoczenie w Unii jest szacowane przez ACER na około 64%, a żeby mieścić się tak pośrodku tego przedziału bezpieczeństwa, to powinno być 66%, więc nie ma tragedii, ale niestety nie jest dobrze. I nie jest dobrze, wszystkim dlatego, że Rosjanie odwołując się do siły wyższej, odwołując się do jakichś problemów technicznych, wstrzymują dostawy przez Nord Stream.
0: No właśnie, to to dochodzimy do Rosji w końcu, którzy, można powiedzieć, za tym wszystkim stoją. Ja mam do ciebie proste pytanie. Kto twoim zdaniem teraz kogo trzyma bardziej w szachu? Czy bardziej Rosja trzyma w szachu Europę, czy jednak Europa trzyma w szachu Rosję, jak chodzi o gaz? Tak krótko i długoterminowo. Rozumiem, że krótkoterminowo to rzeczywiście dosyć czytelne, że w tym momencie to Rosja ciągle rozgrywa, grozi, zabiera, stara się tak szczególnie niemieckich klientów. No ale tak długookresowo, jak rozumiem, Rosja trochę jest znana ciągle na europejskich partnerów. Ma te gazociągi prowadzące właśnie do Europy. Tego gazu łatwo nie wyeksportuje w tym momencie na przykład do Indii. Więc kto twoim zdaniem tak realnie kogo trzyma w szachu?
1: Obie strony trzymają siebie nawzajem. Oczywiście wysokie ceny gazu na rynkach europejskich i na światowych zresztą również są korzystne dla Rosji. Tym niemniej Centrum Analiz Rządu Federacji Rosyjskiej oszacowało, że w najbliższych latach Około 20% spadnie wydobycie gazu w Rosji. Przede wszystkim dlatego, że sektor wydobycia gazu jest bardzo zależny od importu technologii z Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Na przykład kable w instalacje do platform offshore'owych, instalacje do wychwytu gazu, to są rzeczy, które Rosja musi sprowadzać. Mimo tego, że od 2014, według oczywiście rosyjskiego rządu z olbrzymim sukcesem, realizowany jest program uniezależnienia się od dostaw techniki w tych obszarach, no, nie, jakby ten sukces nie, nie daje Rosji na pewno możliwości od rezygnacji z tych importów. Więc to jest dla Rosji bariera w krótkim okresie. Oprócz tego, no jednak. Odcinanie państw jest związane ze spadającym wolumenem sprzedawanego gazu, co też jest jakby nawet w krótkim okresie pewnym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o same zyski, no to one rosną. Tak? Znaczy, Rzeczywiście one są dość wysokie i powiedziałbym nawet, że w maju i czerwcu one były bezprecedensowe, jeżeli chodzi o gaz, właśnie ze względu na wysokie ceny. Tutaj mówimy krótko w okresowej perspektywie, natomiast zarówno Rosja, jak i Unia Europejska no, mają tych perspektyw czasowych co najmniej trzy. Znaczy, pierwsza to jest ta bezpośrednia, tak? I tutaj mamy z jednej strony po stronie Rosji, no, pewnego rodzaju szantaż i mobilizację polityczną, a po stronie Unii Europejskiej no właśnie y, na, zapełnianie przede wszystkim magazynów, wzmacnianie solidarności, solidarne zakupy gazu wspólne i tutaj jest jakby gotowość na zimę. Na poziomie średnim, no to mamy Repower U Plan po stronie unijnej, tak? Znaczy szereg rozwiązań, które mają z jednej strony zastępować gaz, z drugiej strony obniżać jego zużycie, a z trzeciej strony dywersyfikować, wijać e, import z innych źródeł. Ze strony Rosji, no tutaj jest przede wszystkim to przyspieszone uniezależnienie od importu technologii oraz chęć przede wszystkim zwiększania roli gazu i roli wy- wy- wykorzystania tych moc- pieniędzy, żeby wzmocnić kurs rubla, tak? czyli dekret rublowy. No, w tej perspektywie d- dłuż- dłuższookresowej Władimira Putina pozwala trochę ustabilizować sytuację ogólnie gospodarczą i subsydiować mniej rentowne, bardziej dotknięte sankcjami pozostałe sektory. No, w dłuższej perspektywie czasowej no, to Unia ma pakiet Fit for 55, który ma sprawić, że w ogóle zapotrzebowanie na paliwa kopalne spadnie, w tym przede wszystkim na paliwa kopalne z Rosji,
0: więc tutaj czas działa na korzyść Unii Europejskiej. Ale to też bym powiedział, że to są takie jeszcze taki długi i bardzo długi okres, bo rozumiem, że pierwszy okres to jest zwiększanie zużycia gazu, które było planowane w ramach fit for 55, żeby odchodzić od węgla i rozumiem, że to był dopiero ten kolejny jeszcze krok, kiedy już odejdziemy od węgla i będziemy mogli odejść od gazu, czyli rozumiem, że to nie jest perspektywa właśnie 10 lat, tylko nawet bardziej 30, jak rozumiem, to jest tego rodzaju długi okres, tak? Jeżeli chodzi o
1: uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, to no ta perspektywa jest krótsza i też wymuszona politycznie. Tak? Jeżeli mówimy o w ogóle rezygnacji z gazu, także rezygnacji z gazu jako paliwa przejściowego, no to tutaj pamiętajmy, że parę tygodni temu było głosowanie w Europarlamencie jednak państwa były dość mocno podzielone w sprawie zielonej taksonomii. I państwa takie jak Polska, Francja, Włochy, Rumunia, Bułgaria, no zdecydowanie poparły uwzględnienie gazu i energetyki jądrowej jako paliw
0: przejściowych. Najbardziej ja i Niemcy, jak rozumiem, gaz, gaz za, rozumiem, przeciwko, atom. Byli, ale, ale
1: było to jedno spakietowane głosowanie, więc większość to to z Niemiec no, głosowała. No, to jest
0: kwestia, kwestia atomu, no ale na gazie w tym momencie, jak rozumiem, stoi energetyka i, i przemysł przede wszystkim niemiecki, więc trudno. Tak, choć, od... m-
1: tak, ale w mniejszym stopniu jest to bardzo istotne ze względu na dużą zależność od rosyjskich dostaw, mhm. a nie niekoniecznie okay. ze względu na zależność od gazu w ogóle. Bo porównajmy, można powiedzieć, że mamy taką gazową siódemkę, która jest w Europie, która jest odpowiedzialna za powyżej 80% konsumpcji. Mhm. Jeżeli chodzi o Francję, Polskę, no to to jest około 15-16% udział gazu w miksie. W Niemczech to jest 20%, w Hiszpanii to jest 25%, no a w państwach takich jak Włochy, no to jest 40%. Tak? Znaczy, że są państwa, których gaz jest jeszcze istotniejszy w miksie energetycznym Tylko te państwa zazwyczaj pomyślały już o tym zawczasu. Takie państwa jak Włochy, Hiszpania, no jednak mają terminale LNG. W związku z tym ten kryzys w mniejszym stopniu ich dotyczy.
0: Zapytałem o Rosję, a teraz chciałem zapytać o Niemcy. Czy jak rozumiem największego konsumenta i największego architekta tej polityki gazowej Unii do tej pory, jeśli to dobrze rozumiem, już mnie też wyprowadzić z błędu. Chciałem zapytać Ciebie, jaką rolę w tym momencie grają Niemcy? Czy raczej Niemcy są hamulcowym tej wspólnej polityki, chcą działać wyłącznie na siebie, czy raczej chcą współkrować tą politykę wspólnych ograniczeń, wspólnych zamówień, koordynacji? Niemcy są przede wszystkim głównym
1: rynkiem. Niemcy są głównym rynkiem, najistotniejszą gospodarką z Unii Europejskiej. Niemiecki rynek to jest 26% konsumpcji gazu w Unii Europejskiej. Na szczęście Niemcy mają magazyny i te magazyny są również bardzo istotnym udziałem. Na, mimo niskiego poziomu względnie, w na przykład do Polski czy do Francji, ich zatłoczenia. Więc zatłoczenie nie, z jednej strony jest to powiedziałbym pole bitwy pomiędzy Unią Europejską a, w polityce gazowej a no, Federacją Rosyjską. I e, rzeczywiście bezpieczeństwo tych konsumentów e, będzie miało kluczowe znaczenie. Jest to dość ciekawe także historycznie, dlatego że przecież Polska z Niemcami jeszcze parę lat temu, dwa lata temu procesowała się w sprawie gazociągu Opal. I tam argument solid- był właśnie przez Polskę podnoszony przeciwko tej inwestycji jako naruszającej, nie uwzględniającej inwe- in interesów Czech, nie uwzględniającej inter- bezpieczeństwa energetycznego Polski i Czech i wygrano, w sensie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jakoś w Polsce przeszło bez echa, w Polsce udało się odnieść zwycięstwo i ta decyzja, w sensie w dopuszczenie do konkurencji na rezerwowaniu tego gazociągu zostało uzyskane, więc tutaj Polska ma dużą rolę, jeżeli chodzi o promowanie przeszłości tej Solidarności, dobrze gdyby ją utrzymała także teraz i to jest olbrzymia szansa także na poziomie dyplomatycznym. Natomiast rzeczywiście tej solidarności będzie niezwykle potrzebna i będzie niezwykle trudna do osiągnięcia. weźmy choćby LNG państw, które mają terminale LNG, trochę w Unii Europejskiej. Są to Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Polacy, Litwini, Chorwaci. Natomiast problemem jest to, że tego LNG może być ograniczona ilość, więc będzie to, no trochę gra o sumie zerowej. Wygra ten, kto zaoferuje najwięcej, znaczy najgłębsze portfele będą mieć najwięcej do powiedzenia. I to jest taki, powiedziałbym, czarny scenariusz, który z pewnością, jak zawsze w takich sytuacjach, będzie Federacja Rosyjska wykorzystywać, żeby państwa europejskie podzielić. I to jest równie istotne zagrożenie.
0: Tego nie obejmuje, że nas. Sposób. Ten plan oszczędzania gazu. Plan oszczędzania gazu dotyczy tego, tylko właśnie, gdzie ciąć ten gaz, ale nie ma nam cały czas żadnego planu wspólnych zakupów, tak? Czy koordynacji tych zakupów? Są, są. Projekt już
1: Repower You Plan był projekt platformy. On jest obecnie uszczegółowiany w zakresie wspólnych zakupów gazu, bezpieczeństwa. No natomiast rzeczywiście to się my, myślę, że mogłoby iść szybciej, w skrócie. I ta sytuacja nie jest, do końca, nie jest do końca korzystna, zwłaszcza, że Unia, Komisja Europejska przedstawia takie porównanie, które i tak jest dość optymistyczne względem tego, co przedstawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo ona szacuje, że tak czy siak odcięcie rosyjskich dostaw gazu będzie dla nas kosztem. To będzie w zależności od tego, jak będzie ostra zima. Znaczy, jeżeli będzie ostra zima, no to będzie około 06 dla państw Unii Europejskiej. PKB będzie to kosztować. Jeżeli będzie słaba zima, no z mniej więcej dwa razy mniej. Natomiast będzie jeszcze gorzej, jeżeli nie podejdzie mamy działań, tak? Znaczy, że to są dwa wymiary. Z jednej strony, jak będzie ostra zima, z drugiej strony jakie wspólne działania zostaną podjęte przez Unię Europejską. Natomiast jeżeli się porówna to z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no to to jest jakiś procent więcej. Tam oni szacują. To jest dla Polski o tyle istotne, że my co prawda w tych szacunkach Międzynarodowego Funduszu Walutowego jesteśmy poniżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o bycie dotkniętym. No natomiast to cały czas jest w okolicy 2%, PKB. Oczywiście dla Rosji dużym wyzwaniem jest to, że przekierowanie dostaw gazu w inne kierunki jest znacznie trudniejsze niż w wypadku na przykład ropy czy, mm-hmm. czy węgla. Rosja w prasie na przykład komunikuje, że Mongolia ogłosiła, że gazo- gazociąg siła Syberii 2 do Chin będzie rozpoczęty w 2024 roku. Mm. No to jakby biorąc pod uwagę, że mówimy o perspektywie tej zimy, prawda, i tutaj o tej, jakby tej pierwszej potyczce, no tak. która Sparne. mamy, no to to są tak odległe perspektywy, zwłaszcza, że one się mogą jeszcze przesunąć, bo mówimy, prawda, o, o jednak budowaniu w azjatyckiej części Rosji i o różnych wyzwaniach politycznych, Związani- no i
0: kwestie technologiczne w to wchodzą jeszcze, o tak. których mówiłeś, to znaczy ciężej się buduje tego rodzaju inwestycje bez dostępu do technologii zachodnich, jak rozumiem.
1: Rosja ma inne podejście o, do bezpieczeństwa energetycznego niż Unia Europejska. W większości państw Unii Europejskiej bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią cywilną. Tak, znaczy chodzi o to, żeby biznes i obywatele mieli gaz. I to jest podstawowym, żeby też nic nie wybuchło w skrócie, znaczy, żeby, żeby techniczne bezpieczeństwo było zapewnione. To są dwa wymiary. Bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo techniczne. A w Rosji jest to element obronności państwa. Tak, znaczy od 20- 18 roku, jak mamy doktrynę bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej, to stopniowo od 2000 roku było rozwijane, bo na początku właśnie jeszcze jak Jelcyn zaproponował opracowanie jakichś wstępnych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, no to podstawową była ochrona jednak obywateli. Później w kolejnych edycjach, co 4 lata mniej więcej wychodzący, no systematycznie ta rola interesu państwa jako kluczowego tego organu zbierającego suwerenność tych obywateli, no rosła. Systematycznie tworzymy na tą doktrynę, no to, to nie jest, przed podstawowymi zagrożeniami jest na przykład korupcja albo działania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Tak, znaczy To jest d- d- zabawne, jak się patrzy na te dokumenty, które już mają parę lat, w kontekście tego, że teraz pojawiają się prawda, w unijnych dokumentach takie zarzuty, że Rosja m- m- zaczęła militaryzować gaz. Znaczy ta militaryzacja co najmniej w, w naszym regionie no, ma już co najmniej 10 lat. Więc e, rzeczywiście pod tym względem e, jest to ciekawa obserwacja, jak no, w pewnym momencie te narastające napięcie m- m- no, wyskalowało do tego poziomu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Kamil Dziękuję bardzo.